0: Y la Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Por suerte en los últimos meses esta nueva derecha que acecha se ha convertido en objeto de estudio en Argentina, todavía no con la dimensión que me parece que merece el fenómeno pero bien por eso mal por lo tarde yo miro de reojo y leo todo sobre estos nuevos eh, agrupamientos y espacios sociales porque me obsesioné con el triunfo de Trump y lo que fue pasando en el mundo entre 2013 y 2016, esos años que empezó, empezaron a aparecer trenes que iban a toda velocidad hacia un lugar desconocido. Así que leo todo lo que aparece. Me interesa comprender a ese enemigo que creo que aún no está del todo estudiado. Es el enemigo a vencer y crece y todavía no está del todo estudiado. Y además la verdad es que leo mucho porque me siento todavía un, un, un poquito sola. Porque con este con esta obsesión por estos movimientos me lancé a escribir, a decir, a hablar, a tuitear, así medio de modo todo maníaco en, en cualquier tipo de nota, texto, en, en mi libro, en trolls y demás, y, y medio en soledad. Eh, y ahora veo que por suerte está empezando a armarse un colchón de sentido sobre eso y me alegra. Me alegra porque creo que es un enemigo a vencer pronto, por lo menos a conocer pronto y también porque reconozco que no me siento tan sola. Hay algo de material en la Argentina, como decía Poco, pero la verdad es que pasa algo. Pese a que el material en la Argentina siga apareciendo... A diferencia de lo que viene pasando en el mundo, la mirada seria de acá, seria entre comillas, la sociológica, digamos, analiza el fenómeno de estas derechas pero sin poner el ojo en el territorio donde esa derecha crece, sin meterse a analizar el agua en la que este fenómeno nada. Ese donde es Internet. Y un poco no se meten con eso porque les parece menor, porque todavía existe la concepción de que Internet es una herramienta, de que los medios de comunicación y los canales son herramientas, son canales inocuos a través de lo cual pasa un mensaje. El esquema viejísimo de Jacobson, emisor, mensaje, receptor, que ha sido cagado a tiros por toda la academia comunicacional, todavía sigue en pie. En las ciencias sociales, entre comillas, serias. Entonces, no hay un verdadero detenimiento en ver qué tiene ese, llamémosle canal si les gusta, qué tiene ese lugar que termina moldeando el mensaje. Ese internet, como decía entonces, todavía no está del todo mirado en la Argentina. Dejemos que pase el tiempo y esperemos que más nos acompañen. Mientras tanto, en el mundo sí. Están est estudiándose con algún tipo de detenimiento este tipo de fenómeno Salió un libro en España Muy interesante Que se llama Cómo comunica la alt-right La derecha alternativa Y ahora salieron un par Que estoy leyendo Ya haremos un podcast específico Sobre estos libros cuando los termine Pero algo de esto Viene vinculado con lo que quería comentar hoy La cuestión es que bueno Vengo leyendo como decía Y cada vez que alguien se mete con lo que pasa con este territorio, yo aplaudo. Siento como que a, a los que nos fuimos metiendo con esto nos hacen como un scrum de, de contención. La cosa es que con un ojo ahí, hice toda esta introducción para que se vea desde dónde quería plantear esto, con un ojo puesto ahí, leo la nota que publica Victoria Ginsberg en Página 12. Vicky Ginsberg es hija de desaparecidos, tiene una historia familiar truculenta y está en pie. Casi todos leyeron esa nota, pero por las dudas eh, contamos brevemente qué es lo que pasó. Ella cuenta en esa nota en Página 12 que se encontró con su mamá en Twitter. Es imposible, porque su mamá está desaparecida. Y ahí reside lo macabro. Dice la nota: convirtieron a los desaparecidos en trolls. El día que encontré a mi mamá en Twitter. Me topé con ella sin buscarla, como uno se puede topar con un ladrillazo en la cara. Ahí estaba, mi mamá en Twitter. Mi mamá, Irene Brustein, fue secuestrada en 1977 junto a mi papá. No supe más de ellos, pero ahí estaba, en Twitter. Con su cara de nena Alguien usó su nombre y su foto Para convertirla en troll Cuenta Vicky Ginsberg Macabro El horror, el espanto Pero además de eso De decir que es el horror Y que es el espanto Yo siento, tengo la obligación Siento que tengo la obligación Que debo poder decir algo más de que es macabro y que es el horror y ahí es donde quisiera ir en este momento porque cada vez que me indigno con algo casi que lo he tomado como una especie de ejercicio personal una especie de mantra personal y cada vez que me indigno me digo que hay okay, Mariana y qué más además de la indignación bueno, trato ahora en este preciso momento así medio en una cosa urgente de ir un poquitito más una está acostumbrada a encontrarse con, con la ofensa a los protagonistas de la lucha por los derechos humanos, a cómo se bastardea esa lucha, a, a, a que aparezcan cosas horrorosas sobre los desaparecidos y demás. Una está, como digo, acostumbrada con el cuero más o menos curtido. Sin embargo, es impactante y sigue siéndolo. Victoria Ginsberg tiene el cuero curtido. Y sin embargo se impacta. Dice ella en su nota. Es de mal gusto, horrible. Pero me pregunto por qué me afectó tanto. Suelo creer que estoy de vuelta. Leí, vi, escuché. Escribí muchos testimonios con cosas terribles. Mucho más terribles que un avatar de Twitter. Pero la verdad es que sentí una opresión en el pecho. Al encontrarme con la cuenta. Tal vez se deba a que fue como ver un fantasma porque aunque sepamos que hay robots y trolls en las redes sobre todo en twitter seguimos manteniendo en algún registro primario y aunque sea por un momento la ilusión de que hay personas del otro lado por eso siguen funcionando las operaciones con robots y trolls para mí este es el párrafo central de lo que por lo menos a mí me interesa el fenómeno todo lo otro termina en la descripción es macabro, es horroroso este párrafo nos permite decir ¿y qué más? sigue Victoria no me interesaba judicializar el asunto y aunque supuse que tal vez un llamado alcanzaría para que se suspendiera la cuenta, tampoco me satisfacía esa opción se borra todo, listo, aquí no ha pasado nada, ¿qué quería? no lo sabía este nudo que Victoria plantea casi en, un, en una especie de corazón abierto, de no sé lo que me pasa, no sé qué quiero y no sé por qué algo en Twitter me afectó tanto, da en el nudo de lo que me parece que nos pasa. Y es que no estamos queriendo ver... Que esa pequeñez como un avatar de Twitter es mucho más que eso. No por lo que nos afecta, sino por la maquinaria detrás de cada uno de esos avatars. No hablo de granjas, de trolls, de operaciones. Hablo de cómo la vida digital hoy nos impacta de lleno sobre nuestra vida no digital. Es parte, lo digo como casi desesperada, ¿no? Pero sí, a veces siento la desesperación, ese gesto que a veces se hace de minimización con la vida digital. Con franqueza, me desespera. Cuenta Victoria que se dio cuenta de que la, la cuenta esta donde habían puesto el nombre de su mamá eh, no era una cuenta especialmente dedicada o creada para eso y lo dedujo, dice, porque había tenido, este, hablaba como un hombre, hablaba en masculino. Entonces se preguntó si la habían cambiado poco tiempo antes, si tenía que ver con algún tipo de investigaciones que ella hubiera hecho. Bueno, sí, en parte ella lo dice tratando de, de, de consultar sobre ese tema. Sí, así funciona, se cambian los perfiles, se, se compran o, o directamente no, se militan esas cuentas grandes que tienen seguidores o que tienen historia, se le cambia el perfil y listo. No son robots en general y no son necesariamente pagos robots, son esos que nos encontramos y que nos pasamos una madrugada riéndonos, eh, cuando fue lo de caricias significativas, esos son bots estos son personas personas que militan que militan esto, el horror sí, que militan esto Vicky también dice que era berreta que es eh, ordinario y berreta el modo en que estaba escrito ese, los textos de esa cuenta es a propósito, y cuenta también que esta cuenta, que tenía el fantasma de su mamá interactuaba con otras cuentas, por ejemplo, con Raimundo Villaflor, que también otro desaparecido, y con otras cuentas más, arroba de sap 1237 eh, y lo que hacían estas otras cuentas era jugar, divertirse, volver un meme la tragedia, por ejemplo... La de Villaflor decía, soy un militante peronista con una personalidad explosiva. Nos quedan 7.800 cupos. Otra de las cuentas tenía una, un encabezamiento que parecía que lo estaban tirando de un avión. Otra que decía que era médico y que estaba en La Plata, donde lo habían secuestrado. Otro decía, tengo fobia a los falcón Verde. El consumo irónico los memes como arma letal a la hora de discutir ahora lo que pasa es que hay cosas con las que sí se juega entonces pregunto y, está, y, y me sumo a la pregunta de, de Victoria, ¿por qué esto impacta? pero agrego otra ¿por qué nos toma por sorpresa? me encantaría que alguna vez entendiéramos la seriedad del problema yo sé que soy insistidora, una especie de lo con con el tema pero creo que ya nadie puede decir que lo que pasa en las redes no nos afecta o que no es parte de nuestras vidas me parece que hay que dejar de minimizar y de burlarnos porque hoy vimos, vivimos que un límite también se cruzó, a Victoria la entrevistaron y ella en un momento dice cuentas que interactúan con mi mamá cuentas que interactúan con la cuenta falsa creada con el nombre de su mamá. Pero ella dijo cuentas que interactúan con mi mamá. Por supuesto que tiene razón en esa especie de lapsus o inconsciente, no sé cómo se dirá en psicoanálisis, porque así rápidamente y de, de modo preocupada o angustiada, ella lo dijo en ese modo brutal y puso el dedo en lo que nos pasa. El avatar es mucho más que un avatar a esta altura para nosotros. Solo que reconocerlo me parece que nos saca la superioridad. Estamos más cómodos en el gesto de, ja, esto es solo Twitter. Me parece que ya no. Y justamente lo que a, a, a Vicky le lola la sangre, y pese a que está curtidísima, es porque observó algo ahí. Hay algo más ahí. Yo escribí en, en el libro Troll Sociedad Anónima que... Hitler no tuvo redes sociales, ni Stalin, ni Mussolini, ni Gensis Khan, ni Attila, aunque después digo que bueno, que sí que las tuvieron, que no fueron digitales, claro, pero las redes sociales existen desde que pintamos por primera vez una cueva o danzamos alrededor de la fogata. Está claro que el odio y la intolerancia no son un fenómeno nacido en el siglo XXI, eso es evidente, sin embargo las sociedades habían ido delimitando y conteniendo el peligro que la polarización y la radicalización generaban. Las plataformas digitales parecen ser, y me animo a decir ahora que son, las que están borrando en menos de una década todas las defensas, todos los anticuerpos que habían generado las democracias ante los peligros totalitarios. Esas defensas que estaban... Que, que, sociales que teníamos ante ciertos movimientos ante ciertos peligros, hoy parecen que no están funcionando, se nos caen de hecho el horror que sentimos un poco es por eso me parece, hace una década 15 años alcanzaba con que cualquier persona de la política cometiera un exabrupto, dijera alguna barbaridad y sus posibilidades se derrumbaban hoy el exabrupto parece ser el motivo la causa, la razón por la que consigue adeptos, entonces la pregunta correcta y que me parece que no estamos haciendo bien es qué pasa en esta época no como es el odio a lo largo de la historia cómo es en esta época a mí lo que me sorprende es cuán inmensa es nuestra sorpresa ante situaciones así no la de victoria digo en general el que nos sorprenda así me parece da cuenta de que no lo estábamos esperando y que no lo estuviéramos esperando desnuda que no estamos adelantando la jugada de ese adversario peligroso y audaz, que no tiene límite, que va a jugar con todo. No lo estamos leyendo, no lo estamos midiendo. Seguimos creyendo que estamos discutiendo con una derecha vieja, como la neoliberal, que también, pero no es la misma que, que, que esta. Seguimos creyendo que seguimos disputando solamente con aquella derecha neoliberal de los 90. Y no tenemos en cuenta el nuevo escenario. Este nuevo escenario tiene a esta derecha que es audaz, arriesga, es antisistema en una cantidad inmensa de cuestiones. No tienen límites. Es un jaque a las democracias y a los consensos sociales mínimos. Lo que no estaba en duda, más allá de que nosotros no cedamos un ápice, hoy está siendo puesto en cuestión. Y no es igual al fascismo, ni al nazismo, ni a nazi, Incluso en aquellos regímenes había núcleos duros de lo racional que no se rompía. Esto es de otro orden. Tiene que ver con otra época. Tiene que ver con que ahora todos tenemos palabra pública. Y eso es lo inédito. Uno de los libros que estoy leyendo dice así. El incidente provoca una verdadera indignación en internet seguida de una indignación satírica, también en internet, seguida de metacomentarios absurdos sobre el fenómeno de la indignación en internet. No es el círculo que vivimos todos los días, no es la definición perfecta del círculo que vivimos todos los días. Por eso al principio decía, ¿y después de la indignación qué? Muchas veces cuando aparece esta indignación, uno lee y no sabemos qué hacer y pedimos sistema penal. Pedimos que vaya preso, que tal una ley de no sé qué. Esto me parece que es tan grave lo que está pasando que lo peor sería pensar en una ley. Me refiero en general a pensar que un problema político se resuelve con una cuestión judicial o jurídica y también en este caso específico. Es interesante lo que dice Victoria Gismer en su nota. No me interesaba judicializar el asunto y aunque supuse que tal vez un llamado alcanzaría para que se suspendiera la cuenta, bueno, esto, no judicializar... Y también en el sentido de la ley del negacionismo, ¿no? Hay un tema ahí. No les ha ido muy bien con esto de obturar ante cada problema. Como me dijo mi amiga Lihuela, todos distraídos con pelotudeces y el monstruo viene atrás, dice ella, y tira bolsas en la plaza y estos genios son capaces de aprobar una ley antiodio que castigue los discursos, como en Alemania. Pregúntales cómo andan sus juventudes a los alemanes. Los austríacos, los franceses, los españoles dan ganas de balearse en un riñón pero sin metáforas son problemas nuevos que intentamos responder con respuestas viejas siempre hubo enemigos de las políticas de los derechos humanos pero estos enemigos nuevos se suman a los viejos y yo me animo a decir que son los que emprenden una guerra más contra el hartazgo del sermón que así lo sienten de los derechos humanos que contra los derechos humanos en sí son los hijos sanos de paca paca hoy leía una persona que escribía en twitter mi viejo era facho y policía y yo salí zurdo, algo hizo mal ser policía y facho entonces yo pensaba y decía y si estos negadores o negacionistas son eso pero al revés son los que dirían, mi viejo era progre y militante y lo que hizo mal es ser progre y militante la sorpresa que nos genera este tipo de situaciones es porque es un problema que no estamos pensando bien la racionalidad le baja el precio a la vida digital mientras tanto esa vida digital sabe cómo adquirir cada vez más poder e impactar en lo que la razón no controla la subestimación no es otra cosa que la negación y la demostración de debilidad frente a ese poder ustedes saben a qué le llama izquierda esta derecha a todo. No hay una precisión teórica en la definición de izquierda que da esta derecha. Así que no la busquen en esta frase que voy a decir. Pero sí atiendan a la exactitud con que esto que escribió un bloguero de estas derechas en 2015 hoy describe el problema, dijo este bloguero. La izquierda ganó cuando se hizo con el control de los medios de comunicación y del ámbito académico. Se refiere a lo establecido, la ciencia progresista, la ciencia liberal, todo eso que ellos llaman izquierda. Y dijo después, con Internet han perdido el control del relato. Ellos han encontrado en Internet su lugar para crecer. Ahí en Internet lo impensable se ha vuelto pensable. Mi pregunta es, ¿lo vamos a pensar